0: Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Allo sorcière, bienvenue dans mon podcast, ma vie de sorcière. Je suis Christelle et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui autour de mon micro enchanté. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la validation d'acquis, du moins ce que j'appelle moi la validation d'acquis. La validation d'acquis... En quoi ça consiste C'est, alors, lorsque tu fais euh, face à une expérience, à un, un apprentissage de la vie, euh, face à quelque chose qui vient à toi, souvent, avant de comprendre vraiment ce que tu dois... <rire> Assimiler, travailler, transformer dans une situation, tu vas d'abord passer par le fameux plume, pierre, parpaing. Pour rappel, la plume, la pierre, le parpaing, à quoi ça, en quoi ça consiste Quand tu es face à une expérience, avant de comprendre ce qui se joue en toi et de faire en sorte de travailler dessus pour transformer ce qu'il y a à transformer, d'abord tu vas être chatouillé un peu par une plume. C'est-à-dire que tu vas capter qu'il y a des choses qui sont peut-être pas forcément alignés avec toi, qu'il y a des choses peut-être qui te hissent, qui, te hisse, qui, qui hérissent un petit peu ton, ton poil, qui te contracte un petit peu comme ça, mais tu ne vas pas forcément prêté attention, tu ne vas pas forcément relever. Donc là, c'est la petite plume qui vient de chatouiller. Ensuite, du coup, tu vas continuer dans cette expérience et donc là, tu vas te manger une petite pierre. L'univers va t'envoyer une pierre, ou quelque chose d'un peu plus fort pour que tu le ressentes un petit peu plus, mais tu vas juste faire « aïe !» et tu vas continuer ton chemin, ok et donc, comme ça ne suffit pas à comprendre ce que tu dois travailler, transformer, à peut-être mieux savoir poser tes limites, à mieux savoir te respecter, tu vas te manger un parpaing, cinq parpaings, 20 parpaings, <rire> peu importe le nombre de parpaings que tu dois te manger, jusqu'à temps de comprendre qu'il y a quelque chose que tu dois réaligner. Donc ça, ça peut souvent être assez rapide, comme ça peut prendre super longtemps ça dépend de ta manière aussi de t'observer d'observer ce qui se joue en toi les messages de tes émotions de tes énergies et de ton corps donc ça peut prendre un certain temps une fois qu'on comprend ce qui se joue en nous, on va venir en effet peut-être observer, peut-être même travailler, transformer seul ou à l'aide d'un thérapeute pour pouvoir avancer et ensuite vivre la situation d'une autre manière. Parce que euh, je rappelle également dans ce podcast que lorsque tu réagis à quelque chose, lorsqu'il y a quelque chose qui te touche, ce n'est pas la, la chose, euh, la situation ou la personne qui est fautive, c'est toi dans le sens où, si tu travailles sur toi, si tu travailles sur le pourquoi tu réagis comme ça, sur le pourquoi est-ce que ça t'atteint autant, sur le pourquoi est-ce que tu réagis à ça, euh, en gros, ce que, ce que ça vient titiller en toi, quel est le trigger qui est en toi, revivre plus tard la même expérience avec la même personne ou une autre personne te fera réagir d'une autre manière. Parce que tu auras travaillé sur toi. Par exemple, quelqu'un qui a une énorme blessure d'abandon, euh, qui va du coup, euh, dès qu'il va se sentir abandonné, se mettre dans des états pas possibles, pleurer, euh, aller sonner chez la personne, euh, limite euh, l'harceler, lui courir après, parce qu'elle a vraiment l'impression en fait qu'elle perd une partie d'elle et qu'on lui arrache vraiment euh, une partie de son de de soi. Donc euh, encore une fois, qu'elle se barre avec le gâteau de l'autre, et que tu te retrouves du coup sans gâteau et sans outil pour faire ton gâteau, donc tu te sens vraiment démuni et vide, tu réagiras d'une manière surdimensionnée, que si tu travailles sur ton abandon, cette même situation peut se reproduire. Ça ne veut pas dire que tu ne sentiras pas euh, de, euh, de tristesse ou de colère ou de vide, mais ça sera sûrement beaucoup moins fort, beaucoup plus... Euh, entre guillemets, raisonné, parce que beaucoup plus compris et beaucoup plus observé. Donc, on, on observe bien, justement, que là, le problème, c'est jamais la personne, c'est jamais la situation, mais c'est nous, entre guillemets, notre manière de réagir, parce que si tu travailles sur toi, bah ben en fait, on se rend bien compte que c'est pas l'autre qui a euh, ta manière de réagir entre ses mains, mais c'est bien toi, avec ton introspection, qui a entre tes mains la responsabilité de comment est-ce que tu vis les choses, suivant si tu t'introspectes ou pas, ok donc une fois que on a vécu notre plume, notre pierre et notre ou nos parpaings, qu'on a compris certaines choses, lorsque la situation va revenir se jouer en nous, ce qui est le fameux validation d'acquis, déjà tu vas pouvoir te rendre compte si oui ou non, en effet tu réagis de la même manière. Donc là c'est hyper euh, libérateur déjà de se rendre compte que finalement on ne dépend pas d'une situation ou on ne dépend pas d'une personne par rapport à ce qu'on ressent, mais on dépend bien de nous comme Comment est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous Donc C'est alors c'est à la fois hyper euh, déconcertant parce que ça te met la responsabilité sur tes épaules de oui, si tu réagis de telle ou telle manière, c'est ta responsabilité. C'est toi qui choisis de réagir comme ça parce que c'est toi qui n'as pas travaillé sur tes triggers, sur ce que ça vient titiller. En même temps, ça te donne une force de ouf dans le sens où si tu choisis demain de prendre ton pouvoir et de travailler sur justement ces triggers, sur ce que ça vient titiller, mais forcément, tu récupères un pouvoir de fou dans ta manière de réagir okay et dans ta manière de vivre et de ressentir les choses. Donc à la fois, c'est déconcertant et à la fois, ça te donne vraiment un pouvoir et une puissance que moi, je trouve génial. Et donc là, on se retrouve face à la validation d'acquis, ça veut dire qu'on se retrouve face à une situation similaire à ce que tu as vécu précédemment et qui va te demander du coup de « qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu refais exactement la même chose que ce qui s'est passé avant Ou est-ce que tu décides de le vivre différemment ?» Donc en effet, lorsqu'on a travaillé sur sa manière de ressentir les choses et qu'on est face à une situation avec une personne autre, Là, tu peux en effet choisir de t'observer et de te rendre compte que tu euh, réagis différemment grâce au travail que tu as fait sur toi. Lorsque par contre tu es face à une situation envers toi-même, ça te demande à la fois de t'observer et à la fois de faire attention de ne pas en effet retomber dans tes vieux euh, « démons » par rapport à toi-même. Moi, voilà la manière où je vois l'évolution au niveau du développement personnel du développement spirituel. Pour moi, ça a une forme de queue en tire-bouchon, de queue de cochon, là comme ça, en tire-bouchon, mais qui monte, qui est ascendante, qui va vers le haut. Ce qui fait que, comme c'est en queue de tire-bouchon, il y a toujours quand même un moment où ça fait des petites spirales et où tu vas redescendre. Mais tout en montant. Ce qui veut dire que lorsque tu expérimentes quelque chose hop, il y a le creux de la vague où du coup tu comprends le travail sur toi donc bim, tu travailles, tu remontes hop, validation d'acquis on redescend parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore tout à fait assimilées et hop, on remonte mais là où tu descendras dans ta validation d'acquis sera toujours moins bas que là où tu es descendu la toute première fois il y a toujours une évolution qui se fait observe-toi tu te rendras compte qu'en développement personnel et développement spirituel si tu prends le temps de t'observer, de t'introspecter, de transformer les choses il n'y a jamais de moment où tu repars en arrière tu peux repartir en arrière mais ce ne sera jamais autant en arrière que là où tu étais au début parce que tu as vraiment cette notion de spirale donc où je descends mais tout en montant donc je fais vraiment cette notion de spirale de queue en tire-bouchon mais dans une diagonale ascendante donc forcément lorsque je descends ici ce sera toujours plus haut que lorsque je suis descendu trois crans avant OK donc il y aura toujours quand même cette notion de transformation de même si j'ai l'impression que je descends de nouveau que j'ai une petite euh, ah petite baisse de régime, j'arrive plus facilement à rebondir et je descends moins fort que la première fois. Donc juste c'est pour te dire non, tu ne reviens jamais à ton euh, départ au départ, tu vois, il y a toujours une notion d'expansion lorsque tu travailles sur toi. Tu peux stagner ça c'est carrément possible de stagner et des fois c'est même bien de stagner pour justement intégrer les choses ou pour peut-être aussi se préparer intérieurement pour pouvoir évoluer face à un autre parfum et comprendre les choses plus rapidement après. Donc c'est juste, mais tu ne vas jamais reculer. Et pourquoi est-ce que je dis ça Parce que là actuellement j'observe que... Je pourrais vite faire retomber dans mes vieux démons de l'année dernière, c'est pour ça que j'avais envie de te faire ça comme, comme thème de podcast aujourd'hui, dans cette notion de euh, stresser euh, par rapport justement bah, au, finalement, à la, au ralentissement de, euh, de l'activité qui est au final, elle se joue juste dans ma tête, hein, clairement, et euh, qui est la même peur que j'ai eue l'année dernière qui m'a fait me mettre dans le faire, 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 faire à fond parce que j'avais peur de manquer et euh, qui m'a fait devenir aigrie de ne pas recevoir autant que j'aimerais recevoir par rapport à ce que j'ai donné, encore une fois parce que j'avais des attentes et, euh, et du coup qui a fait que je me suis totalement oublié, que j'ai totalement zappé euh, mes routines du matin, que j'ai totalement zappé de prendre du temps pour moi, que j'étais euh, à faire des insomnies parce que je me tracassais et que je, préfé et que je préférais travailler ou, euh, ou faire autre chose de la compta ou peu importe plutôt que, que de dormir, enfin bref, où je me suis totalement oubliée. Euh, là, je sens que j'ai ce fond un peu là, au moins un peu d'angoisse qui est présente. Et là, justement, je me dis, meuf. Ne retombe pas dans ce que tu as fait l'année dernière. Et, et du coup, là, j'ai choisi de faire totalement l'inverse de ce que je faisais l'année dernière. C'est-à-dire que plutôt que de me mettre dans « Oh mon Dieu, j'ai des peurs qui arrivent, ok, je vais produire, 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 produire pour pallier à mes peurs », j'ai décidé de me dire « Ok, j'ai peur, je fais rien. » Et tu vois, c'est là où je te dis en fait que c'est pas la situation en fait qui te rend mal, c'est pas la personne en face qui te rend mal, c'est toi ta manière de réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je sens que j'ai ce fond de peur qui est là, plutôt que de me dire, ah, oh, je vais faire comme l'année dernière, je vais produire plein de choses, et je vais m'épuiser, parce que clairement, c'est un burn-out, hein, ça m'attend qu'on dit à un burn-out, bah ben non, en fait, je vais prendre le temps le matin de faire euh, une plus longue pratique que d'habitude, je vais décider, le midi après manger, plutôt que de me remettre direct à travailler, d'aller me balader 30 minutes en forêt, euh, si je peux finir plutôt le, le soir, je vais finir plutôt le soir, bref, Là, ce podcast-là, c'est vraiment pour te dire justement que là, ce que je vis, moi, actuellement, c'est une sorte de validation d'acquis. Je ne sais pas si mes validations d'acquis, je vais bien la réussir ou pas, j'en sais rien. C'est justement cette notion d'expérience et de voir justement, quand tu travailles sur toi, quels sont les apprentissages que tu en ressors, du coup. Moi, j'ai vu que l'année dernière, le fait de euh, d'être un tyran avec moi-même, ça n'avait pas du tout marché parce que ça m'avait épuisé de ouf et euh, finalement, ça m'avait dégoûté de mon taf là je choisis de plutôt suivre de me passer en premier plan et d'être plutôt dans la douceur avec moi même si je sens qu'il y a quand même un côté de moi qui est en bonne mode... ça c'est justement les... les croyances aussi c'est hyper intéressant tu vois de voir aussi et lorsque tu décides de faire totalement l'inverse alors je dis pas qu'il faut partir totalement dans l'inverse encore une fois moi je suis une fille qui est assez extrême donc peut-être que l'idée c'est juste d'être au milieu et que ça je t'en parlerai l'année prochaine tu vois <rire> mais c'est de voir aussi du coup tu vois là le fait que je me rends compte que je me dis, OK, ça sert à rien de produire. Tu bien vu que l'année dernière, tu avais produit de ouf, ça n'avait pas fonctionné, tu t'étais dispersée, tu t'es épuisée, tu t'es dégoûtée de ton job. Euh, là, reste dans ce qui te fait vibrer, reste dans ce qui fonctionne sans chercher à faire plus et prends du temps pour toi. Je me rends compte qu'à l'intérieur de moi, il y a quand même quelque chose qui est un peu... Ah, tu vois, qui se rétracte un petit peu parce que j'ai la croyance qu'il faut travailler beaucoup pour avoir des résultats qu'il faut travailler beaucoup pour mériter de gagner sa vie. En fait, il y a vraiment cette notion-là hein, qui est très, 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 très présente chez moi. Et du coup, en ayant cette peur de me dire, oh là là, il y a les beaux jours qui arrivent et tout, on s'est commencé, les gens préfèrent aller, aller prendre l'apéro en terrasse que de travailler sur eux. Hein. Bref, il y a plein de plein de stress qui viennent avec ça, je me dis, moi, inconsciemment, il faut que je travaille beaucoup, du coup, parce qu'au plus, je vais proposer de trucs, au plus, il va y avoir de choses que les personnes auront envie de prendre parce qu'il y aura un choix plus dispersé. Donc ça, c'est vraiment relié à ma croyance de qu'il faut que je travaille dur pour réussir. C'est que je me dis que si je réussis pas, c'est de ma faute. Alors qu'en fait, on n'est pas obligé de travailler dur pour réussir. Le travail n'est pas obligé d'être quelque chose de dur. En fait, ça c'est vraiment une croyance aussi de se dire que le travail doit être pénible, doit être dur, doit être quelque chose qui est forcément alimentaire. Moi j'ai un travail, et en effet je kiffe mon travail, il n'est pas dur pour moi, c'est quelque chose que je fais avec de la joie, que je ne fais absolument pas en étant une contrainte, mais c'est un travail quand même tu vois Et donc arrêter de dénigrer les travaux où on s'amuse et plutôt, enfin on s'amuse ou en tout cas c'est un plaisir et plutôt aussi arrêter de, de se dire que le travail doit forcément être quelque chose de pénible et d'être quelque chose de dur, d'être quelque chose de fatigant. Bref, tout ça pour te dire que du coup cette validation d'acquis là qu'on est en train de me dire, hé, eh, regarde entre mes les mêmes angoisses que l'année dernière pour voir un peu comment tu réagis et comment toi tu choisis de vivre par rapport à ça c'est toi qui as le pouvoir en fait de justement observer par rapport à ce que tu as vécu avant comment est-ce que tu choisis de vivre ça maintenant Comment qu'est-ce qu que tu choisis de ressentir et qu'est-ce que tu choisis aussi de mettre en lumière au niveau de tes croyances Tu vois. moi je me rends compte que là j'ai plus du tout envie de vivre comme l'année dernière parce que je l'ai méga mal vécu et je décide de le vivre du coup de la manière totalement extrême à l'opposé et que je savais titiller mes croyances, et c'est hyper intéressant. Donc, là, par rapport à ce podcast-là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu, es, tu as déjà observé, justement, des validations d'acquis qui sont revenues à toi Ça peut être dans le domaine pro, dans le domaine perso. Moi, je sais que dans le domaine perso, quand je suis sortie de ma relation euh, qui était toxique, et eh je suis retombée sur plein d'autres relations qui étaient... Mmh, beaucoup moins toxique, certes, mais qui étaient quand même des validations d'acquis de OK, cocotte, qu est-ce que t'as compris qu'il fallait que tu te respectes et est-ce que t'as compris qu'il fallait que toi tu t'aimes en première et que tu fixes tes limites et pas chercher à ce que l'autre comble un manque que tu n'arrives pas à combler toi-même? Ça, ça a été ma validation d'acquis, autant euh, te dire que je suis passée par je ne sais pas combien de relations avant de m'en rendre compte hein, de ça. Enfin, je voyais bien que c'était une validation d'acquis, mais tu vois, toujours cette notion de spirale qui monte, il y toujours un moment où je reflanchais un peu, toujours moins que précédemment, mais où il y avait un petit côté de « ah, j'ai glissé <rire> !»« Ah, j'ai glissé, chèque <rire> pour refaire quelque chose de plus, euh, plus aligné et plus adéquat. Bref, du coup, ma question est, est-ce que, actuellement tu vis des validations d'acquis, est-ce que tu arrives à observer quand c'est des validations d'acquis Est-ce que tu arrives à observer que tu réagis ou que tu ressens que tu le vis cette validation d'acquis d'une autre manière que ta toute première expérience euh, Et que du coup, en effet, ce n'est pas la personne ou la situation qui te met dans cet état-là, mais c'est bien toi qui as le choix de réagir et qui a ton libre arbitre et ta responsabilité de vivre une chose telle ou telle. E de telle ou telle manière et ce que le fait d'être face à cette validation d'acquis et de réagir autrement tu arrives à observer peut-être autre chose peut-être d'autres croyances que tu n'avais pas perçues avant peut-être d'autres mécanismes que tu n'avais pas perçues avant franchement ça c'est un travail d'introspection que tu peux faire toute seule qui est hyper efficace dans la dans notion d'observation tu n'as pas besoin d'être accompagné de quelqu'un pour observer souvent on a besoin d'être accompagné de quelqu'un pour aider à transformer ou pour en effet peut-être mettre le doigt sur des choses que tu n'arrives pas à mettre le doigt tout seul quand on est dans le déni ou quand le mental ou quand l'ego nous perturbe un peu en nous laissant dans notre zone de confort ou dans des schémas répétitifs mais cette notion déjà si tu as déjà travaillé sur toi et cette notion d'observer justement comment est-ce que tu te présentes face aux validations d'acquis prends un carnet et note-le Fais vraiment cette introspection, ce travail d'écriture par rapport à ça, d'observation, et tu verras que en termes de connaissance de soi et d'observation de ce qui se joue en fait autour de toi, en toi et dans ce que te présente la vie comme expérience, c'est hyper enrichissant pour apprendre à mieux te connaître et te développer spirituellement et personnellement. Voilà, j'espère que cet, ce podcast et cet exercice t'aura parlé. J'ai hâte d'avoir tes petits retours par rapport à ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram pour venir euh, parler en direct avec moi. C'est là où je suis le plus réactif sur, euh, sur Insta. Mais tu peux aussi m'envoyer un mail euh, si tu le veux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast merci pour ton écoute et je te souhaite une belle journée, belle nuit, belle après-midi suivant le moment l'heure, le lieu où tu écoutes, merci pour ton soutien et à très vite